0: Hello， 各位亲爱的朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。今天一样是来做一个读书分享。今天要分享的这本书叫做《不是所有亲密关系都叫做爱情》，作者是陈雪，出版社是原神出版社。今天要念的第一篇叫做《不要在爱情里成为工具人》。嗯，好，那我们就来听喽。呃，这这本叫做《不是所有亲密关系都叫做爱情》，作者是陈雪。我是因为今天在 WeF 论坛有看到有一个台主写的发了一篇文，就是在说原来他在自己的爱情感情当中，他发现自己原来是工具人。那我就刚好翻这本书里面有一篇叫做《不要在爱情里成为工具人》，所以我想说，嗯，那我就来看一下内容好了。跟好朋友聚会，好友 A 的情人 S 正在不远处加班。聚会结束，我们去喝咖啡。A 打电话问 S 下班了吗 ？S 说可以下班，也可以继续加班，看你们要聚到什么时候。A 就问什么是可以加班也可以下班 ？S 就回答身体上已经待不住办公室了。但是理智上告诉我应该继续赶图。如果你希望我去接你，我就立刻下班；不然我就再待一下。但是理智跟身体哪一项会会战胜，我自己也不知道。所以看你希望我怎么做。这是 S 的回答。A 有点生气地对我说：“他又来了，他都不自己做决定，举凡吃什么、做什么 ，S 总是要 A 决定。”总是希望以 A 为主，表面上 A 好像被照顾，但却总觉得好疲惫。我想起过去的自己，也曾经为了照顾情人的需要，逐渐失去判断力。那时交往的对象比我小几岁，性格也是比较文弱的。我饮食清淡，但他喜欢麻辣锅。我三餐定时，可他时常临时度过一餐。每回一起用餐，要选择两个人都可以吃的店，就是个难题。为了不让他难受，我总是配合他，心中隐忍了许多委屈。有回我身体状况不好，他照例又问我中午吃什么。我想了一会儿，突然情绪失控，大声说着：“你问我想吃什么，我说了也没有用啊，因为我不会说出自己想吃的，我会选择你想吃的。”他纳闷地问我：“为什么？”“是啊，为什么？”我心中呐喊着：“不就是因为我挑选的地方你都不喜欢，你也没办法忍受吗？”但这不是单方面的问题。那段恋爱里，我一直在勉强自己，举凡饮食、生活、作息，甚至相处方式，两个人差异太大。过去的我一定早就放弃了。但那时候，我希望自己有能力维持一段稳定的关系，所以选择了隐忍、委屈来喂养爱情，却不知道长期下来造成了我对他的不满，以及对自己的嫌恶。我们越来越疏离，到最后，甚至连他有外遇了，我都不知道。呃，所以。大家台里面，大家在任何的关系里面，隐忍委屈，不能够长久以来的委屈，绝对不能够求全的。隐忍到最后，总会有嗯不好的结果。嗯，凡是以情人为中心思考，逐渐失去为自己判断的能力，就连某一类型好情人或试图当好情人，时常出现的问题。从生活起居的照顾，从上下班接送、假日的安排，逐渐扩散到了生活里点点滴滴的照应。看起来是在照顾对方，但如果爱的能力不够，这种照顾会凌驾自己的意志，出现勉强自己，或者是逐渐失去自我的状态。那到底该怎么办呢？爱、啊、一个人。不就是要付出吗？怎么爱才不会失去自我呢？那次分手后，我花了很长的时间思考自己出了什么问题。感想是我太想当一个好情人了，我太想当一个好人，我太渴望在这次的关系里成为一个好情人。那个念头控制了我。而也正好遇上了特别擅长情感勒索的对象，我们几乎是一起助长了这个关系的失衡，也一起走向了爱情的尽头。刚好一个是太想成为好情人，另外一个刚好是擅长情感勒索的对象，所以呢，一起助长了这个彼此关系的失衡，也让爱情走向了尽头。台里面的朋友，你们有过这样的心路历程吗？为什么不能做一个好人，成为好情人不对吗？如何是好的？怎样才是好情人？有一个复杂的判断基准，会随着个人性格、禀赋、相处的关系、情境而有所调整。心里保存着善良的念头，当然是好的。怎么样是好的呢？怎么样才算好情人呢？这个对是一个复杂的判断基准，会每随着每个人的性格禀赋、相处的关系、情境而有所调整。心里保存着善良的念头当然是好的，但是这份善良需要理智加以整合。比如我与当时情人的相处，我不爱吃麻辣锅，就不应该勉强自己去配合。倘若两人饮食习惯不同，试图寻找两个人都有可以吃的食物的餐厅是最好的。但是如果总是找不到，那就试着分开各吃各的饭也是一种方式。可是你会说，那一直分开吃饭还算情人吗？他可能会问。我想，重点是这两个人能不能在交往时找到一种默契。那不是以单方面的隐忍为前提，而是一起找出两个人都可以接受的共识。这需要更成熟的理解，而不只是单纯的体贴。有些人会把恋人当作专属于自己的工具人，譬如说，你就必须帮你的情人跑腿，帮忙买东西、提东西。排队、付账、接送，大大小小的事情都要对方来做，好像这样才叫做被爱，而另一方也被暗示或自我暗示，总是要做到这些才表示爱对方。不管是男生女生，都不要让自己在一段爱情、一段感情当中变成爱情的工具人。我要把你当做公主来宠。这句话看似甜蜜的话，实际上一不小心就会变成灾难。有些人爱使唤人，有另一些人则在这些表现上得到满足。这本来就是你情我愿的事情，但是很多时候，这种工具化的爱情会逐渐演变成彼此对爱情跟亲密关系理解的问题。一方总是在付出，另一方则越来越依赖。衡量着彼此感情的重点都在物质上，爱我就应该怎么样怎么样。时常会造成追求追求期间特别的努力，然后交往之后就性格大变。结婚前百般忍让，结婚后突然什么都不对劲了。首先。就不能够把自己工具化，在衡量如何为对方付出的同时呢，不要超过自己的负荷。台里面大家，如果你们是正在进行式的话，或是将来会未来式，都要把这个作者如何不要让自己被工具化听进去。首先，不要把自己工具化，要衡量如何为对方付出的同时呢，不要超过自己的负荷，不要做出自己不想做的事。当觉得对方提出过分的要求，要有能力分辨，而且能够拒绝，要懂得 say no。这不但是为自己着想，也是为了关系着想。因为爱情是两个人主动、意愿、自主而缔结的关系，你的付出不只是为了满足对方，更是要因此带给彼此成长。不要用宠爱、纵容或忍让来弱化对方，不要把自己工具化。衡量自己为对方付出的同时呢，不要超过自己的负荷。不要做出自己不想做的事情。常常觉得，呃，当你觉得对方提出的要求是过分的要求的时候，你要有能力分辨，而且还能够拒绝。作者认为，这不但是为自己着想，也是为了关系着想。不要以为只要一味的顺从就是在爱。举凡接送、送礼、照顾，前提没有因为这样做而让他无法独立。不会用礼物的轻重来衡量爱情的价值，再者，也不要把对方工具化。人是没有办法与一个工具相爱的。爱情里最美好的部分是你与这个世界上另外一个人亲密、相互理解、产生连结。这个相处、相知、相伴的过程，让你突破个人的自我中心，去理解另外一个生命。并且透过这份理解跟交流，认识自己，也丰富自己。这个互动的过程，如果被工具化了，你得到的只是一个空心的付出者。那些鲜花、礼物、接送、无微不至的照顾，一旦失去灵魂上的互动，成为仪式跟公事，你们的爱情就无法前进。你自己的生命也无法得到更多的启发。我们可以为恋人做的最好的事，不只是表面上的行为，而是这些行为背后深深的爱。因为这份爱，有时要拒绝，有时候要讨论，有时候你甚至得自我控制，只为了这样可以让彼此成长，让这份爱更为长远开阔。嗯，我有个姨妈，她她是校长，然后她老公就是我姨丈，是学校的行政人员。那因为校长的关系，她比较忙，也比较强势，家事都是这个姨丈在做的。然后，反正我姨丈先退休之后呢，她就是负责帮家里所有的家事一把抓。然后帮三个啊，两个媳妇，媳妇都在他老婆的学校当老师，儿子他就准帮忙儿子啊，老婆啊，媳妇准备早餐，家里面的所有事情，一应大小事都是我姨丈在处理，在采买。后来我姨丈刚癌吧，我这个姨丈刚癌走了，我这个阿姨啊，这个当校长的阿姨啊，打电话给我小阿姨，跟问她说。哎啊！我要买什么东西，要去哪里买？他不知道、哎。这不就是刚才书里面作者讲的：不要因为你的爱，因为你的工具人的付出，把对方、把你爱的人给弱化了吗？我突然想到这个。还有另外一个朋友，我一个朋友，嗯，一个姐姐，她的老公也是把她当公主宠，他们。从年轻相爱相识，结婚了四十年。那这个姐姐她老公很宠爱她，疼爱她，然后把她当公主，无微不至的照顾。后来这个老公走了，老公也是啊，胰脏癌还是得从发病到走不到半年的时间吧。这个姐姐到现在已经三年了吧，走不出来。走不出来，他一直走不出来，因为他是完全从天堂跌落地狱，嗯，所以呢，我看到我们这个姐姐的例子，我们就说那是怎么样夫妻感情也不要太好就对了，是吗？听了以上这篇散文，不晓得大家是否有曾经？成为爱情里面工具人的经验，或者是你曾把别人当做你的爱情的工具人呢？我们下个节目再见喽，拜拜。